0: 那我们就
1: ，我们现在终于可以开始了。
0: 大家好，我们是一树闲谈，这是时隔
1: ，不会一年吧？四个月，嗯，四个月。上一次也是连线在这里，十月份的时候跟阿妹、厦门、欧易他们连线。
0: 对对对对对
2: ，就是你知道这个连线，我第一个想到的是我们乌乌兰察布那一次失败的连线，
1: <笑><笑><笑>这次也差一点
0: <笑>。也也是在都是牛羊的地方，<笑>上一次你在内蒙古，这一次你在新西兰。大家好，这是我们的主播 Lavi， 他热衷于去往各种牛羊、鸡鸭遍地走的地方。然后上一次跟他是连线是在内蒙古草原，现在他在新西兰草原，去到了一个奶源更加好的地方。WiFi <笑>一如既往的差、哎。你要不要？你要不要先介绍一下你的那个背景？就是如何从一个我们今天叫什么、啊？新西兰打工记。要如何从一个人民教师啊？这里这个我们现场还有那个他作为人民教师遗留的遗珠，就是呵呵最后一届学生，然后还有他作为一个、欸、
2: 被 SVA 录取了的优秀选生、啊，他刚,刚已经说了还是奖学
0: 金奖学金录取的。Brown s u
2: 且在 Brown Sugar d r a 有演出机会的地下乐队队长，<笑>要这样介绍。哥，跟他刚问我说他乐队解
0: 散了好好怎么办？
1: 我们我们给一些就是新听众或者是不太了解历史的听众，还是要从稍微解释一下，就是你你是先你是什么时候跑去新西兰了
2: ？我是圣诞节，也就是这边的夏天，那边的冬天。圣诞节前跑来新西兰的二十一号，然后来新西兰的当天，我还极限考了个驾照，就是四点半拿到了新鲜火辣的驾照，就奔往奔往机场，然后六点多过关，九点多上飞机，中间丝毫不差，然后上了飞机来到新。新西兰之后发高烧阳了，而罪魁祸首就是那个粉头发旁边戴眼镜，然后拿着我的 Lomo 相机坐在这里喝酒的小朋友，他传染给我的。谢谢
1: 。好吧，那那你为什么要跑去新西兰呢？这个你有有为什么决定想要出出去，有没有原因呢
2: ？这真的要聊吗？会涉及太多个人隐私
1: 。你可以修辞大概一下，或者。
2: 有那么一个小女孩，她在一个国家长大，而那个国家有她亲爱的爸爸妈妈，而她亲爱的爸爸妈妈由于过分亲爱，她必须要离开她亲爱的爸爸妈
1: 妈。这好像是个歌词的样子。<笑>行，我们我们我们大家就是能一
2: ，不是不是不是，我我可以认真的讲，刚刚是搞笑版的，认真的讲，就是我小时候。还在读高中的时候，就刷到说一生人只能抽一次的打工度假，就是、新西兰。那时候是只开放到二十五岁以前的人，然后现在就是哇，三十岁以前都行，那肯定要去啊。然后刚好我也工作了，连续工作了三年多，然后又有搞小艺术创作呀，教教书呀，胡七八乱的，就是当了一下社会正常人了。然后觉得该是时候，就是有一个地方可以让我去离开所有这种我熟悉了的东西，然后刚好新西,西兰就开放了，今年就是疫情后又再一次开放这个打工度假，我就去。很努力的去把它抽到了，然后也抽到了澳洲的，说我明年就会去澳洲。然后我觉得它是很好的一个机会，就是每个人来澳打新西兰打工度假的原因有很多不一样。有些人就是，呃，真的就是本本着来赚钱的心，我很 respect 这些人，他们真的好牛逼。我一刷小红书，刷到那种来赚钱的人都是一天打三份兼职，就早上六点半开始。在咖啡啊或者什么地方打一份兼职，然后打到三点多下班都有打第二份兼职，打到晚上十一点多，就是一天工作从六点半到十一点半。那他们就是真的蛮能赚钱的。我就是想要来玩，想要来玩的时候呢，又可以不要有那么负罪感，然后就顺便打个工，然后打工的时候就可以换我的工作
1: 。你觉得现在打工跟你之前上班是有什么区别吗？
2: 区别可大了！我以前上班工作五天，放假两天；我在过三天，放假四天
1: 。对你，你先先
2: 分享一下你在打什么工？哦，我现在在霍比特村的后厨工作，然后然后 Timber r 在霍霍比特村当那个 tour guide， 就是《指环王》的那个霍比特村。而我们之所以来这个地方打工的一个原因呢，就是因为我们两个穷逼。然、啊、后他。很喜欢，他很喜欢《指环王》，又很喜欢《霍比特》。他是那种小时候就一直读《霍比特》那种书籍、看电影长大，包括动画的一个。但我们想去玩，然后我们又是穷，所以我们就找了一下，他要九十刀一个人那个门票。我们都在想，有什么办法可以免门票呢？那就是去打工，是就这么一个。机缘巧合之下，他呢就去投资，投资的时候就顺便帮我也投了一份，但是没有投我的简历。但是他们就来两个人一起面试，面试的当天我一句话没讲我就录了，<笑>然后，<笑>哦，我讲了两句话，就是嗨， Hi, 我的拉比达，然后，然后他们就只是问了他一堆问题，然后，嗯，我真的想一下，然后他们就告诉我。们，你们被录取了，然后呢，就告诉我们，作为霍比特村的员工，你们会有一次免费的 tour， 然后那个就这样，我们就省下了门票，还获取了免费的 tour， 然后在免费的 tour 的那一天还能够 get pay， 然后我们就觉得哇，实在太 dreamy 了，那也不能够骗了个 tour 就跑吧，于是我们就努力的在这里持续那份合约里面所要完成的一些任务和 duty， 然后就是这个契约精神让我在这里打着这份工。在后厨具体在做什么呢？早上来到做洗刷刷，<笑>然后后厨我们后厨的工作有三项，因为我们是在咖啡的后厨，我们有五个厨房，一个厨房是做午餐和晚餐，然后有一个厨房是是我现在在的厨房，是一个咖啡，就是他们上面有一部分是咖啡在做咖啡啊，做饮品，然后咖啡有咖啡的食物，咖啡的食物分三种，一种是那种 cake pastry。然后呃， uh, muffin 这种我们要做，然后还有一份是那种，呃，就是那种嗯卷 r sandwich， burger 这种就是半 prepared 的东西，还有 bagel， 然后还有一份储食物就是那种现点现炒的，例如 English breakfast 啊，然后 burger 加 chips 啊 ，fish and chips 啊这种，就是这三份。然后我们后厨的工作就是。呃、嗯、c h e f 是主要是 chef 在准备后面那种现点现炒的东西，然后其他那种 prepare 的东西就是我们这些后厨 assistant 在做。然后你要洗个碗呐、啊，拖个地啊，开门呐、啊，关门不，开店关店就是进来清洁，然后准备所有这些东西，切切切，呃，堆堆堆，然后挤挤挤，然后叠叠叠，摆摆摆，送上去，拿下来，洗洗洗，刷刷刷，干干干，放回去，就这样。基本上都是就是就是你就是个机器在那咚咚。咚咚咚咚，然后，然后还有一点就是会有人不停的给你投喂食物。每天可以带回无限量的 cafe food， 所以到现在，我现在已经不想再去任何 cafe 消费了。以前的我是多么爱去 cafe 吃饭的人，就不是吃饭，就是爱去 cafe 没事点个咖啡，叫个蛋糕。由于我每天都可以带那么一大叠厚厚的食物回来，然后我现在只要看到 cafe cake， 还有 cafe 的什么 sandwich roll， 我就想呕<笑>、哦
0: 。那我感觉我不需要去 working holiday。这是不是艺术吧台的日常吗
2: ？就是艺术吧，但
0: 是但是要更忙，要更忙碌一些。听我说，谢谢你。那那那那，那那那你觉得你觉得在后厨这种，就这种很忙很忙很忙，现在你现在的这个生活有有就是来治愈到你之前那种很
2: 可能？我跟你讲，我今天在那里做。的事情根本不需要用到我的脑子，但是我的脑子习惯性要运作，于是我每天都在思考人生大问题。<笑>然后最后我得出了两个结论：一，你来工作就是一个交换的一个性质，就是你来付出一份你的劳动力，你拿你的钱。你不要内疚，然后你也不要渴望在这里交到朋友或者实现什么自我价值，你就是来打工的。然后第二个就是工作不代表你，工作之外的生活才代表你。像我现在只工作三天，我剩下四天才是我真正的生活，那才是治愈我的部分。而我这三天是为了那四天可以治愈我，我得努力的出卖我的肉体，去换取换取能支持我四天旅行的金钱。我真正的生活就是像一开始说的，在大山里各种山里走路、跑步，然后 hiking， 然后泡澡、下水，因为这里海滩特别多，然后水都看起来特别诱人，就每天就是湿了干，干的湿，然后就在山里走，然后看下牛牛羊羊，看下日落，然后天黑的特别晚，九点多才天黑，所以一天就挺漫长，可以干很多事情，就是早上起来开一两小时车到一个镇子上，然后。还可以吃东西，然后再继续呃下个水啊泡或者去找那种野温泉或者一些野外的那些什么水流就跳下去玩，就是这是我真正的生活的部分。还有一个吃爱做饭的人会很喜欢，就是你可以去逛超市，然后写选那些中国人知道怎么用，外国人不知道怎么用，然后贼便宜的东西，就例如什么牛尾三刀，你就可以买买五个回来。然后三刀换算,算人民币是十二块吧，十二块你可以买一大条牛尾、欸，然后反正就是还有牛肚，那么金钱肚那些人家不要钱一样，就你象征性给点钱拿回来就好了
0: 。你你当时那个走之前不是跟我说说你要去用一年的时间试验试验一下自己到底是不是大自然的野人？你现在
2: 去了两个月之后，你觉得你是吗？百分之五十吧，百分之六五十。百分之八十吧，我一开始觉得自己百分之五十是，但百分之八十是。那你,你觉得你可以接受没有没有任何
0: 就是不是？那里连优衣库都没有吗？你现在习惯那
2: 样子的一个生活的吗？我都是靠我在国内的储备，我在国内带来了两大箱衣服，一一方面是那种就是贼功能性的，什么运动 bra 呀、啊、legging 啊，然后什么那种嗯、呃、tennis skirt， 我包。为什么我买的贼多 t a n n i n skirt？ 所以这就会是为什么现在大家看到我的照片，就是我在大自然里穿的黑丝袜，因为我穿的是黑那个 t a n n i n skirt。然后新西兰的紫外线又贼强，我又不想晒黑我的腿，然后我又不想穿 l a g g i n g 那么闷，于是我的黑丝搭配 t a n n i n skirt 在 hiking， 好恐怖啊！时尚怪物。<笑>然后我还买了那个蕉下的防晒服，一次也没穿，因为它太能显示你是中国人了。因为你说呢？<笑>我来这里，<笑><笑>对不起、啊，我。我要加重一个大家的 stereotype， 是我经常会在旅行的时候，就是我有时候也会去跟一些那种小团队的活动，就例如你要 day cruise 出去啊，什么上一艘船或者去干嘛，就是那种旅游景点的旅游项目，没那么大自然的，也在大自然里，但是那时候你就会看到来自世界各地的游客，然后你根本不用听他们讲话，你就知道他们从哪来的，因为呢，国人和欧洲人，尤其是北欧人，他们一定穿着冲锋衣。无论是下雨、大太阳还是刮大风，他们有不同款式的冲锋衣，而且配色都差不多，就那种紫色、粉色、呃绿色、卡其色，还有那种灰灰的那种颜色，绝对穿着冲锋衣。然后呢，中国人、亚洲人，尤其是中国人，一定穿着防晒衣，<笑>就是防晒衣，而且颜色一定是粉色。淡黄色、白色和天蓝色加紫色，而且还有一个点是，他们戴的那防晒帽还很有特色，尤其是中国人，这么大个帽檐。外国人的防晒帽是这么大个帽檐，就是帽檐。<笑>他们是那种，尤其是美国人的帽檐是那种小兵张嘎那种兵帽的感觉，然后后面一大片遮住你的脖子，然后中国人。戴的是那种一大片的，前面，像个贝壳一样，就是那种恶、哦，就是不会撞到头的那一种帽子。然后还有一种是哪个呢？就是那种英国人，英国人呢就是各种叠穿，里面穿个 polo， 外面套个 sweater， 然后再穿个大短裤，然后穿一双袜子，再穿一个凉鞋，登山凉鞋，普通的凉鞋，登山凉鞋是的很多榜单，在线有谁躺？然后我归纳了一下我的穿搭，就是看不出来我是哪里人，但是一定知道我一是学艺术的，因为很不 practical， 但是又尝试着 practical
0: 。我觉得你应该花了好多年的时间，逐渐回到了一个时尚语境里，但是你去新西兰就是回到了你的青春时代，是不是这种感觉
2: ？我现在还在坚持着没有穿冲冲锋衣走天下
0: ，这<笑>还没有是不是
2: ？因为还没到冬天。还没到东西，自己对，<笑>真的，我真的穿什么鬼出门都会有人夸，但是我很想跟你们说，我打工时候遇到的人有多么的狗屎。那你可以，你可以讲一下，但是就是尽量修辞，麻烦你。我先说下 t i m 来打的第一份工。那时候他在打工，我在悠闲的享受我的人生，就在奥克兰市区内当我的时尚精灵与富太太，然后挂着我的积蓄。然后呢，那时候他的工作是在那种青旅里面，呃，就是 ，hotel 里面当服务，就是你去，呃，清洁啊，然后整理好床单啊 ，checking 别人 ，check out 别人。然后，呃，他在那里遇到了很多同样是来 work。i n g 青 holiday 的人，然后这个好处在于，就是这个有感让我感受到吃百家饭长大的那种感觉。因为情侣的人呢，他们总是会高估自己，他们在这里能够吃多少东西，还有煮多少东西。他们有个厨房，他们总是买了大量的食材，但用个一两次或者甚至没开，然后他们就要走了。于是，我这个勤俭持家的男朋友就给我带回来了各种东西，有。<笑>然后我得绞尽脑汁去把它们用完，最重要是这点，因为那些青旅的人 international， 你不知道大家买米饭都是买哪种米饭，他觉得反正都是 rice 就给你带回来。我收到了 brown rice、l o w rice 都是 t a s m i rice， 啊，就是没有 j u s t m e rice。j u s t m e rice 就是我们中国人最爱吃的泰国香米，然后。他总是给我带那种各种形状的 rice 回来，然后又就开了一些，又没开一些，那我就给他用的。然后还有各种不同形状的 pasta， 然后有时候是 gluten free 的，有时候是就是各种各种东西。我觉得我就是趁这一年给大家试不同的工种，然后告诉你利与弊，然后。hotel where 就是你呃工作很单一，你得要有强大的内心去保证自己不会在工作上无聊死。但是呢，你每天都有惊喜可以带回来，就你每次 cleaning hotel 的时候。房间就会，他们会留下不同的东西给你，然后有吃的、有用的，然后你就可以捡什么充电宝啊、数据线啊。我家里有五条苹果数据线都是他给我捡回来的，然后还有什么 sunglasses 啊，然后太阳帽啊，就各种就是靠捡。如果你喜欢捡垃圾、喜欢拾荒、喜欢探索不同的人类使用不同的物品的那个兴趣的话，这个工作还蛮好玩的。然后干了一个月左右吧，因为我们都是做。part time 嘛，然后就一个星期，也就是干三天这样四天，然后干了一个月左右，就到了我们现在的这份工作，就是我在后后厨的人。哼哼，一开始哇，我简直就是就是在新西兰后厨，简直就是新西兰的社会的一个缩影诶，我就是那个金字塔塔里边的最底层的人。呃，可能国外的后厨。的掌权的人都是中东人、印度人，总之就是有肤色人种，就是白人混不到 m a 的位置，或者是 chef 的位置。于是，但是白人呢，又是最容易在那个地方待最久的人，就是尤其是白人女人。于是呢，我遇到两个很命的白人老太，嗯，就整天在命我、哎哎。然后呢，他们命我的方式呢，就是。很低级，我跟你讲，论 PUA 还是华人厉害，就是那个白人的那种命呢，就是很容易就可以 handle 完，就是他就是直接就在命里，就是你给我坐这，给我坐那，你就是个灰姑娘，他就是那丑恶姐姐，然后就是 power trip， 然后因为什么我可以理解，我现在终于看清楚看明白了，我就是那个压被压榨的人，为什么我要被压榨呢？因为我是压。只女性，呃，问年轻，然后他们就会觉得，然后那个白人女性又老，又在那工作那么多年，又没混到 manager 的态度，又没有混到 manager 的那个级别，那遇到的年轻亚洲女性，那她肯定是欺负你的，而她欺负你的方式，肯定就是灰姑娘式压榨的。然后对于这种人呢，就是我的处理方式就是，屌回去。<笑>就是就是得硬碰硬，我跟你说，就是他会来故意挑你刺，你知道清楚知道自己没错的时候，千万不要跟他说 sorry， 你就跟他说啊。为什么我哪做错了？我不懂。然后，然后他讲几次，就是就是讲几次，他就自己那个折磨你的劲就没了。华人 PUA 那才是最牛逼的。华人 PUA 这种事情，我大学的时候就遇到过，没想到时隔那么多年，我又再遇到一次。就是他们 PUA 你的方式，就是呢，他要来给你。你套近乎，对你特别好，但是呢，私底下又会叫别人说啊，你不要去帮他啊，你让他去做这个做那个。于是呢，你会产生一个怎样的错觉，就是这人都欺负你，就这个华人大姐姐对你最好。但其实她才是那个让人家欺负你的人。然后为什么我会知道呢？因为有一个菲律宾大姐姐告诉我了。
0: 我我是没有想到，就是那个拉维去了两个月新西兰，突然女性主义觉醒，因为被 p 为什么他们会说后厨还不够忙
2: ？后厨因为很忙，然后就懂吗
1: ？那你在那边的旅客是不是很多？会不会接待很多人？
2: 我在后厨的时候，我是接待不到游客的。但是我今天呢，被丢去咖啡了。然后我发现没有比后厨好到哪里去。也但是呢，好的点在于跟你沟通的人不是你的同事，是一些游客，他们很好笑，啥问题都会问你，啥问题都会突然间跟你讲。例如，明明就有很多员工，不同的员工在工作。就是我去收收碗筷，然后或者去看一下他们有没有什么需要什么东西的时候，就会跟我说 ，Are you the only one working here？ 我说为什么你要单样问？然后说，因为我只我来来回回就看到你一直在这收收收。我想说嗨，是谁给你点的单？谁给你送的餐？都不是我，为什么你要问我这样的一句话？是没话找话说的人真的好多。然后那种会突然间问你，就是 like 什么这个花是啥，那个树是啥？你们这里牛呃吃什么呀之类的
0: ？哦，他他这个让我想起来，这两天我在小红书上就是说香港这几天就是他的媒体有报道，就是说香港有一家便利店在他那个门外贴了一张，就是说呃问路费十块，对，然后就是在大陆跟香港有很不一样的那一个。一个那个那个舆论，就是说在大陆的大家就觉得你是不是就是什么意思？就是现在开放了，然后你就不愿意问路都不可以。然后在香港那边，他的整一个公众舆论的一个，呃，就是一个走向，就是说我支持或者说我觉得这件事情是合理的，就是问路费，那不是跟你问你这个牛吃什么草嘛？那可能你可以收十块。澳澳币呃，新西兰元，就是你去做一下功课，然后看一下那个牛到底吃什么草，然后下次他问你牛吃什么草，你就给他一个那个，新西兰现在扫不扫码支付我不知道，但你可以让他就是给一个一一一刀的那个 tips， 对啊，然后你就可以告诉他牛吃什么草。哦
2: ，你说到这个 tips。我想到 Timberley 才是直接面对旅客的人，他每次都会带回来不同的 tips。然后由于他课太过 international， 他得到的 tips 也过于 international， 傻逼都有。然后我就觉得真是好感谢你啊，这东西在新西兰真的太有用了。我有时候会觉得，我觉得我本来我本来觉得我后厨的下一份工作我就要去咖啡里面当 barista， 但是今天去咖啡打了一份一天工作，我觉得我的下一份工作不需要再当 barista 了，我已经体验完了，我要尝试一下，呃，有一个是很好赚钱的一个就是 event character， 就是你。呃，他们什么小朋友过生日啊，学校组织活动啊啥的，就会请一些 event character， 你就装扮成蜘蛛侠、啊、Elsa 呀、啊，他们点一个角色，你就装扮一个角色，然后到那里就唱唱跳跳陪小朋友们玩，一个小时就一百到两百刀，直接入你的口袋。新西兰好富裕啊！你还有创作吗？<笑>我我会努力一下，我的下一份工作目标就是去当这个呃角色扮演。
1: 然、哦、后你可以你你可以把你所有赚的钱收据也收集起来，他也可以。啊，对对对对对对对，我们昨
2: 天我
0: 们昨天去了一个展览开幕，那艺术家就送了六个月的外卖，然后他就把他送外卖的所有证据收集起来，做了个个展
1: 。对，你们可以设个目标，因为他的目标是说他他一个月房贷是两万五，所以他他要送外卖凑凑齐这一个月房贷，他送了六个月才凑齐一个月的钱。你可以想一个什么，你们要达到什么 level。就可以来收工的，
0: 攒够去澳洲的机票。No no no，
2: 我的呵呵目标早就确认完了。当我把北岛想要去的那个这里车程一个半小时到两小时内的想要去的景点都去完的那一刻，我就可以打下一个工，我就可以离职了，我就可以去南岛了，我就可以去南岛工作了
1: 。哎，那你你们这边？你你这个找工作跟国内找工作是一样的吗？还是说是怎么样？你们是随时都能就是换还是一个怎么流程
2: ？就是提前一个月通知他、啊，有一些是 short notice， 但是这个 Hobbiton 有要求是提前一个月通知，因为其实新西兰他已经很习惯他们的他们劳动力缺失，所以他们已经很习惯，呃，有很多这样子的背包客或者 working holiday， 就是 H W H V R， 就是会闪现，然后待几个月就走，所以他们已经。已经一直在长期的各种招人，然后他们不会因为你待很短而不要你，因为他们怕的是连短的人都招不到
1: 。就是是人有有人来他就行，你们也没有什么要硬性要求什么培训什么的吗
2: ？有啊，要培训的、啊。所以我的意思就是说得秉着你都接受了 training， 还骗取了免费的 tour 之后，你得秉着契约精神在这里干多一段时间。
0: 你有那个
2: 上班的那个周
0: 期吗？你要上够多少个月才能走这样子
2: ？呃，没有，但是一定要 pass training。training 我有看到刷到，就是有些人就是没有 pass training 就直接离职了。那这样有可能他会不配，就是黑心的，打黑心的资本家就会不给你工资。但是理论上，就算你没 pass training， 你想离职也是可以，他也是要给你工钱的。也没有毁约费什么的，但就是不能突然之间消失吧，可能得提前说
1: 。哎，你们这种国外餐厅会不会什么开工前大家员工聚在一起，然后开个什么早会这种，跳跳舞这种？国内这个形式？
2: 哎<笑>哎，倒没有哎，但是他们明天明天有一个就是 gathering， 就是那种团建，要每个人花六十到自费参加，我才不要去呢。六<笑>十刀啊，姐姐，四六二十四，二百四啊！你你你花二百四去跟那一堆平时上班的时候对你也没啥好脸色，一直在憋屈你的人一起吃喝玩乐，吃个鬼啊！应该没有的，嗯
0: 、按照我仅有的
2: 打工经验
0: 来说，也是不存在这样的事情。哪怕哪怕在华人餐厅
1: ，对，感觉你的职场、你的工作环境已经比国内好多了。
2: <笑>我是是朝九晚五的后厨，现在。啊，我要介绍一下我现在住的地方。这、就是我觉得我把我以前读书应该体验的生活延延迟体验了，因为我读书的时候住的实在没有那么惨。不<笑>书说,说花的是父母的钱，还可以享受小 studio 在市中心。我现在呢是一个在不知名的小 town 上面跟八个人合租，我们总共有十个人 share 六间，然后。然后两个厨房以及两个厕所，然后那八个人呢，来自不同的国家，有一个是非洲人，有一个是 Kiwi， 就是新西兰本地人，剩下的全是印度人，但他们来自印度不同的地方。然后我就在咖喱飘香的房间里住了两个月，但是他们人出奇的好，意外的好，就是比我以前跟中国人合租吧，香港人和中国香港人合租的经历倒是好太多。哦，我要讲一下找房子的故事。就是我当时找了两我们我们两个人都是那种，哎呀，就是疯疯癫,癫癫的类型的。我们知道我们要来这里工作了，但是我们找房子，我们七号要上班，我们五号还在找房，还在找房子。我们找房子呢，嗯，就是我第一个第一套房子很好，而且是很幸运的在小红书上找到，因为是去奥克兰这种中国人很多地方，就刚好遇到那些什么在读书的呀，要短的呀。然后我就顺利的租去了市中心的豪华 apartment， 然后住了一个月。然后呢，第二套房子就难找一点，因为妈他妈他这种，除了 Hobbiton 没有别的地方，就是没有别的东西的一个地方，你是找不到中国人的。<笑>放房子到小红书上了，然后呢，我就去 Facebook 的 Marketplace 找，然后呢，啥人都有，但是他们不接受，很多都不接受 couple。于是我们最后只有会我们海量的给他们发说想要租房子，我们要在哪哪工作，然后想要租，然后就有两个人回了我，一个就是这个印度房东，另外一个呢就是一个呃新西兰 Kiwi 房东，然后我们两套房子一起看。那个 Kiwi 房东住在 Cambridge， 这里居然也有一个 Cambridge。Cambridge 是新西兰的养老养老村，就是就是 old money，old money 跟退休了的白富人最喜欢聚集在 Cambridge 买房子。然后呢，这个人呢是呃新西兰农场长大的一个男人，他是马的牙医，他的工作是给马当牙医，所以他住在了 Cambridge 的。一个 f 上面，然后我们就去看这个房子。然后一开始觉得，哇，有点远，有点偏僻，但是这个空间好大哦。然后呢，由于他可能给马当牙医，于是他这个人比较的自然，呃，亲近动物，他也不是那么在意自己身上的体味，以及房间里弥漫的体味。<笑>于是呢，连 Timbre 就我男朋友这种这么不爱干净的人，都在看完房子之后跟我说：“这个味道啊，我觉得嗯也不太喜欢。<笑>”于是我们舍弃了那个只需要跟一个人合租一整个大农场的那个选项，来到了这个跟八个人合租的。呃，一个市中心的二楼，就是那种商店的二楼的那种房子，就国外蛮常见的。就是楼下是商铺，楼上是你的房子，然后你就住在街的旁边进去
1: 。跟八个人合租的话，那这卫生条件，特别是公共区域，像厕所啊、厨房啊这种呃地方，会不会也很就是堪忧这种卫生环境
2: ？没有没有，我一开始也很害怕这点。后来呢？我发现，呃，因为他们这里的房东是一个印度家庭，所以呢，我一开始是在想，他们这么干净，到底是因为知道我今天要来看房子做的假象，还是怎样？然后我住进来之后，我就知道，原来是那个爸爸妈妈，他们经常会就是爸爸妈妈，你懂吗？用他支离破碎的英文混杂着印度语，告诉你，要清洁这个给我扔掉，那个给我搞搞啊，然后。就还好，但是这里有一个很奇妙的点，就是不知道是省水还是省电还是什么，它只允许你每天晚上九点到十点洗衣服，然后它就只有一个洗衣机，所以你要排队洗那个衣服，然后你得去抢这个洗衣机，你懂吗？这个点是我觉得最最最最最。最不方便的一个点，其他都还好。然后就是经常在做饭的时候，就跟大家就是有一个 small talk 要交流一下。然后，然后我们就发现这个房子里这里的人好像好容易的工种就会跟动物有关。然后我们合租的其中一个印度人，他的呃工作就是每天早上六点多起来，然后去骑马。<笑><笑>我们不知道他他为，我以为他是去表演。我说你是去表演吗？他说我、呃、他说，我说你是马马术表演还是比赛嘛。他说不是，就是那个马每天都得有人骑，所以每天早上六点多要起来去骑，<笑>然后可能六点多六到八点，那就回来睡个睡个觉，然后再他今天的第二份
1: 。好的，我现在已经打算开片了。我想想到我这种奇怪的工种，我之前。前前几前段时间还在那个 YouTube 上还看过有专门这个修复牛的蹄子的牛蹄，啊、然后他会牛蹄会卡一些石头，发那个什么起泡啊什么的这种工连优衣库都没
0: 有，已经击退我了
1: 。还有还有专门修马蹄的这种工人。
0: <笑>没有，连优衣库都没有，就是一个关键。就是我很 City， 但是在就是在座已经有两两个以及以上，你被说动了吗？哦，对啊，三个，三个已经就是，就是他，嗯、哦，你们去找他，嗯、哦，天哪，你被说动了吗
1: ？还行吧
0: 。哦，还行是可还是不可？嗯。天天去喂马
1: 。也还好吧。
2: 高寒也要去喂马了，但是我觉得不管怎么样，嗯。虽然这些都是临时的、临时的一些工作体验，但我觉得这里有一点真的很可取的，就是 work-life balance 的那个感觉，就是你真的就是他会把你当成一个人，虽然他怎么样命你都好，你给他提的要求他绝对会给你满足。就例如我和金北是两个不同的 department， 他在 tour guide， 我在后厨，我们就跟他们说，我们只想做 part time。而且我们的 part time， 我们不是说做做半天，我们是做全天，就是一天给你做，但我们只工作三天。然后他每周都会给你配。然后我们说，因为我们要一起旅行，一起来上班，所以我们要我们的 schedule 是在一起，就是同同一天，最好不要相差太长太多时间上班。然后他们真的会，我以为他们说，他们当时面试说，哦，可以可以啊，我们可以尽量协调。我觉得这种东西放国内应该就是。拜，谁管你啊？<笑>然后他们真的是给我协调了
1: 。我也是蛮想了解一下，比如说国内的一些兼职情况到底是怎么样。也许可能如果有如果如果后有听众、欸，国
0: 内兼职，在国内兼职过的接一下麦。呃，我我在我高考
3: 结束之后，短期的在肯德基短打过工啊。但是我记得当时也是，就是你自己的时段，你自己去跟把你的需求讲出来，他会尽量的去满足你。然后或者你也可以跟别的那个同事聊一聊，哎，我们调个班什么的，这个都是很可以调节的，也不是说很被动的那个状态。至于细节我忘了，因为已经是八年前的事了，<笑>呃，八年、十年、十年，我大一
0: <笑>，我高三，十
3: 年之前的事我真的不记得了，<笑>
1: 不记得了。因为因为现在主要是很多，比如说这种无论是兼职或者是这种人员，比如像。因为因为像昨天看的站，就是所有送外卖的也好呀，送外卖员呀，或者这种比较一些兼职平台接单的都很多嘛。然后貌似好像就是在国内会有一种系统算法这种的东西来去压榨你的这种，尽量榨取你的这个劳动力。那你们你们比如说新西兰的打工的兼职还有有没有这种高端的，比如？打卡呀，什么钉钉这种东西
2: ，要打卡，而且你他 OT 会给你加钱，而且他会不想让你 OT， 就是他会逼着你准点下班。
3: <笑>我在我肯德基打工那一段生涯里面也是打卡上班，并且他也不想让你。就是超时上班，因为按照劳动法来说，一个月还是一周一百八十个小时吧？那超时之后他要给的这种费用，不知道是不是会要叠加还是怎么着？反正就是限定你在一定的时段内最大能力的剥削你的个人价值
2: 。啊，你这样让我想到了一件事，我必须要 share 一下，给大家科普一下的。我在这里看了一次中医，然后。花了一百五十刀针灸，因为我的手指呃有一次爬山的时候摔跤，然后可能有一点脱臼还是戳鱼蛋吧，肿了很久，然后弯不下来，然后我就去看中医，然后去看中医之后发现有一个叫 ACC 的东西，这对以后来新西兰无论打工还是旅游都很有很有用，要就是不、哦、你只要在新西兰境内意外受伤或者生病了。无论你是游客的身份还是怎样，只要你是在新西兰受伤的，你都可以免费使用他们的那个医疗。但是你要先去一个 clinic， 一个 GP 那里先看诊，然后他去证明你受伤了之后，你拿着那个 SACC 的那个单子，你就可以选择自己想要的那个治疗方式，可以是西医，可以是中医，然后他们会 cover 百分之。嗯，八十的那个 pay， 或者有些会全数就是 cover。然后，如果你是在这上班的话，你不能工作了的那一段时间，他会按照你能工作的工资给你百分之八十的 pay。所我觉得这点是啊。我没有提前发现，于是自己花了一百五十刀去针灸，之后发现的。然后我真的是捶心肝，因为我的针灸师傅问我你有 A C C 吗？我说 A C C 是啥？然后呢我就去搜，搜完之后，希望大家都平安健康啊。但是如果你来新西兰不小心踢到了个脚趾啊，或者啥的，去记得不要害怕，要去看医生，那个费用是会被 cover 的，就算你只是游客。
1: 就还是都还是有医保保险来呵呵负责的嘛？还是回到那个工作平衡的问题，就是比如说你你工作三天的这个打工费用是够支撑你剩下这个星期的这种生活吗
2: ？呃，说到工作平衡，一个人的话可能不太行，但因为有两个人加起来因为首先我们在这个八十。租就是跟其他八个人加上我们两个人，所以是十人合租的这个房子。我们每个月是配一百五十刀包 bill 两个人，一百五十刀算到人民币就是八百八百一周，八百一周，然后月的话是三千多，所以我们两个人的房租就只要交三千多。然后，呃，邮费邮费，我们的京北。我们买了一辆日本，我哇！说到这个，我们在这买了一辆日本的二手车，我们是他的新西兰的第一个主人。然后他非常棒，棒的只跟我们说日语。然后那个拿到车的第一天，<笑>手刹都不放就开了。对对对。没错，因为第一天拿到这辆车是自动播，然后呢，嗯，那个朋友他手刹没有放，然后就一直在开，然后他一直在用日文提醒他，请放手刹，请放手刹，然后他听不懂，他一直以为是没加油，然后给他加了个油，发现他还在叫，然后呢，我们就回来了，回来之后呢，他就 Google 了一下那个那个提示，然后呢 Google 完发现他在告诉他，请放手刹，请放手刹，请放手刹。然后，然后这个油油费也就是四百刀吧，每次，几个月加两次，然后也有一千六、三千，其实是用的蛮多的，因为我们经常在不同的城市之间来回跑。然后我们现在所有的家当就是这辆车刚好挤满可以塞下去，然后都不敢再添加新的东西。然后吃饭方，你,你是一次四百刀吗？一次两百多刀，然后我们一个月。大概要用到四
0: 百多刀，要加两次，不止，三四十，一千二。你你不是提到就是说那个呃，工作只是你的工作嘛？那可能很多时候别的时候才是你的在新西兰生活日常。那你们社交有会有社交吗？有
1: 啊。就就是单，那你平打工这个费用是能覆盖住你所有的吗？
2: 我觉得首先打工能覆盖一部分，再来是你不要低估了新西兰人有多爱跟你讲话
1: 。你你现在网有点卡
2: 。你不要低估了新西兰人有多么喜欢跟你搭讪和讲话
1: 哦
0: ，对啊，这和费用什么关系啊？哦，你现在在回答我的问题是不是？你先回答，你先回答 v a l 的问题。他说：“你的工作收入能 cover 你的日常成本吗
2: ？”对，我就跟他说，一个人，如果你是一个人来，然后不可能就没办法只打三天工，那样是会有一点点，呃，有点点紧张的。但是因为我们刚好两个人，所以两个人的工资加起来，一个人负责车费跟油费，一个人负责。食物还有日常去旅游的那些门票，我们就是其实还能存下一点点钱
1: 。这个前提是他们两个要住在一个房间里啊。
2: <笑>我觉得不要住在一个房因为如果你是一个人，你找房子会更好找，而且找的会更便宜。但是最好的就是你们可以一起出勤，就是一起通勤，还有一起去 share 车费就好了。车费才是最需要 share 的，房费其实自己一个人你就可以很便宜的住在这。然后，然后就到我的那个呃社交。首先，我男朋友是个社牛，他会到处认识不同的人，然后给我们带来新的朋友。然后，其次，新西兰人也社牛。那
0: 如果在没有你男朋友的情况下，在没有你男朋友的情况下，你觉得你能满足在这样的一个环境下生活，你能满足你的社交需求吗
2: ？能，更能。你一个人走在街上，就会有很多新西兰人。不同国家的人会想要跟你聊天，他们太无聊了。好不容易抓到了一个，好不容易见到一个可以讲话的人，为什么不跟他聊天呢？平时都在对着妞妞聊。然后他会抓着你，给你讲一堆，讲天气，这点很英国，他一定会给你讲下天气，然后告诉你你现在来到了新西兰的天气有多么的 shitty， 真的好 shitty 啊！他们说这是最糟糕的一个夏天，就是一直下雨，又刮飓风，又这个又干嘛，还洪水。前段时间奥克兰还可以划船，就是那种，就是这样一个这样一件事，在新西兰就算是一件大事，所以他们可以在不同的地方。能给你讲不同的好多遍，只要见到你了，认不认识你，你去吃个饭或者你经过他，然后你要说 Excuse me， 让我过一下，他都要跟你讲一下天气。今天很热，太阳不错。下雨了，今天没下，希望今天不会下雨，希望明天下雨，他都能讲一下。然后顺着天气可以开始给你讲他的人生，告诉你他是干嘛的，他今天要干嘛等。要干嘛？他女儿干嘛？他外孙女最近干嘛？他为什么在这里？为什么在这里等车？为什么还没有去下一个地方？他们会自己讲很多话的。他的人生会不
0: 会比一场下雨的话题还要短呢、啊？因为太简单了，太舒服
2: 了。就有一天，有一天我跟呃，我有一天我们去 hiking， 然后遇到了一个 kiwi， 他突然间就抓住了我，就是他在那里捡，就是他的工。书砍走，然后捡来清理道路。然后我们开错路了，我们就开进去。他就告诉我们开回去。于是他掏出了一本圣经，然后开始跟我们讲信教的好然后呢，希望我们回去读一下这本圣经。然后就开始跟我们讲各种宣传教育啊，还有大家相信信教之后的一些活动呀，然后啥啥啥的。你以为就结束了吗？他开始问我。你呃来新西兰干嘛？就是各种 small talks， 然后直到我之前当老师之后，他开始热心的给我介绍老师的工作，但是不是在新西兰，在印度。他跟我说，你可以去印度当老师。然后他就跟我说，你给我，你给我加个那个 WhatsApp， 然后我给你发一个我朋友的电话，你只要跟他说你想去印度当老师，你可以马上就去。我觉得、就是这种事情还蛮难的。然后更神奇的是，跟在他旁边有一个白人小哥哥。然后呢，那个白人小哥哥很腼腆，偶尔讲几句话。最后他告诉我们，他本来也是 working holiday， 他是个法国人， working holiday 来新西兰，只是打算待几个月，然后来这里工作，遇到了这个砍树传教大哥。然后这个砍树传教大哥把他变成了一位信徒，于是他在新西兰留了，还没走。
1: 呃，不要不要不不要低估传教传教士的能力是吧
2: ？对，不要低估传教士的力量
1: 。<笑>我们差我们差不多，我们要不最后还是稍微服气一下我们这个主题？你在新西兰有什你在新西兰有什么艺术体验吗
2: ？哦<笑>、oh, ，有
1: 。我们毕竟是个艺术空间，在这<笑>
2: 。<笑>我想跟你们说，我想跟你们说。艺术空间放到新西兰，那绝对都是数一数二的。您可以想见这里有多么的土。
0: <笑>不是，我一下子也不知道你在夸呢，还是在损呢，还是在夸新西兰呢，还是在损新西兰呢？啊啊
2: <笑>我！我在夸艺，我在夸艺术，一新西兰的艺术生活。有那么一点点的，但是呢，他们真的没啥艺术可言，就是本土艺术。嗯哦，有一些就是那种比较呃结合了毛利传统的那个要讲要展，不想展开讲，我们下一期再详聊吧。然后还有一个奥地利的艺术家的一个展，我有看，就是还蛮有趣的，就是他是本身是个奥利地利人，是一个 graphic designer， 然后他来到新西兰之后。他爱上了大自然，他觉得这里啊，可以让我把艺术与自然结合，然后去进行一系列的创作。于是他做了几件伟大的事情，一个呢，就是在新西兰一个鸟不生蛋的小村庄，找了一个公厕，把它给改造了一下。于是现在大家都去公厕打卡，连我也去公厕打卡，臭死了。但是我还是拿着相机去里面逛了一圈。然后呢？我甚至为了打卡，想要憋一泡屎或者一泡尿去那里上个厕所，但因为真的太臭了，所以我就只是去拍了一圈就走了。但是真的挺漂亮。然后呢，另外一个点就是我呃，在那个公厕小镇旁边有另外一个小镇叫 Carry Carry， 那里有这个艺术家设计的一整一个呃展览展览空间，就是整个博物馆。呃 ，Art Museum 的中文是啥？艺术。就是艺术博物馆，对美术馆<笑> ，sorry， 那个美术馆就是体现了这个 artist 的一个设计，一个点在于他想要呃回归大自然，所以他把地建的特意建的不平。他说人类不应该习惯在平地上走路，所以他把地弄得就是设计的非常不平。然后你们，我到时候把名字发给你们，我觉得你们可以去看一下，他真的好有趣啊！他给自己的家的房顶全部铺了土，然后土上种了草。他说，呃，人应该住在绿地底下。他说需要光合作用，然后他每天拉屎之后就把自己的屎铺到自己家的房顶上。他说我为什么要？那么宝贵的肥料给别人当做垃圾冲走，于是他每天都自己在家堆肥，然后铺到自己家的楼顶上去种草。然后这就是这个艺术家很有趣的一个生活的一个点。我不后，我我绝对不会后悔刚刚说的那句，就是把艺术放到奥克兰或者新斯兰都觉得是数一数二的 art institute， 真的。
1: 对、嗯，我、嗯、谢谢我怎么我我是说听下来感觉怎么是个人去新西兰都是拥抱自然，就没有一个别的方向吗
0: ？You go, I no go. <笑> I don't hug 大自然。<笑>我这这这，我就想问你一句，作为一个刚刚步入城市语境，并且接受城市语境。城市生活语境、都市生活语境的你，这两个多月来，你后悔
2: 过一秒钟吗？啊，真没有。但是会有，嗯、你是野人。但是会有想，但是会有想念艺术的时时候。想念艺术到没有？想念艺术还想念
0: 都市啊？这差很多哎、欸。艺术啊，你想念艺术，那你不想念都市是吗？
1: 你你要不要不设个目标，就是你打工攒够钱，能在这开个艺术空间
0: <笑> ？New 树<笑>
1: ，对，给你对 New 树，我<笑>们给你开个分店 New 树
0: <笑>空间。不是，他明年就要去澳洲了。二树，嗯，二树，对，二树。<笑>二十十<笑><笑>没有，要要
1: 不就是你开一个流动空间站，类似这种感觉
0: 。从 New 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 树<笑>转去欧树，<笑>留一<衣>树<书>。<笑>天呐，朋友们！<笑>你差点说,说宝宝们，让我们上一号链接。<笑>那个听众朋友们，不是我们,宝宝们，我们来上。不是我们频道突然变变风格了，是就是那个我们的主播去了别的地方之后，这个频道就是会变成一些很很奇怪的一些一些
2: 风格
1: 。对，我们也差不多，今天就。差不多这些吧。
2: 好，大西跟大家分享毛利文化去
1: 。是的，我们我们我们这还还还有一本关于毛利的摄影书呢
2: 。因为我觉得毛利一讲会有好多东西可以讲，我觉得还蛮有趣的。我真的有在认真学习毛利文化和毛利的艺术。你在学习毛利语？但我学的不能日常交流的，我学的是文化相那个学习是像你学
0: 法语那种学习吗
2: ？呃，不太一样，因为我学法语是要学来用的嘛。毛利语只是因为日常生活中你一定会接触到，就是它所有东西都是双语的。然后我去看展呢、啊，然或者是呃想要了解他们的历史或者文化的时候会接触到毛利语，而且他们绝对不会。就是他有些东西他会给你翻译了一遍之后就不翻译了，就是像 tanema h u a t e m 就是树绳子，然后 n 就是树的意思，他会在第一段告诉你 tane means tree， 然后之后就一直 tane 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 tane， 你想不学也没办法，就是你对，就是短时间会记下来
1: 。啊、哦，就他已经融入，就是这个类类似于。日语片假名这种感觉，他就已经把这个毛利语融入了他们本地这个英语的这个词汇里面，是。对对对，
2: 有这种感觉
1: 。好的，那反正这一期我们后面聊毛利的，就你多准备准备，我们可以期待一下。